0: Muchísimo gusto saludar a Salvador Camarena, él es columnista del diario El Financiero, y esta mañana platico con él. ¿Cómo estás, Salvador? ¡Qué gusto!
1: Emanuel, qué gusto saludarlos, como siempre, de verdad, para mí un honor estar en tu estación, con tu público, allá eh, hasta Tabasco, y más allá de Tabasco, Pues supuesto que estoy claro que son regionales, y muy a menudo escuchamos de ustedes acá también en la capital
0: Gracias Salvador, interesante lo que escribiste el 26 de marzo en el eh, financiero Eh, intitulas de entrada Andrés Manuel tiene razón cambia tu óptica sobre los viajes, las giras y los actos, ¿por qué Salvador?
1: Manuel, creo que es bien importante que pongamos una perspectiva a una realidad que se ha volcado sobre nosotros de manera vertiginosa Eh, Cualquiera de ustedes puede hacer memoria los propósitos de año nuevo hace apenas tres meses eh, de nuestros planes de trabajo eh, desarrollados en enero y febrero y sin embargo eh, a partir de la aparición de un virus a finales del año pasado primero en China y luego su dispersión por el mundo hoy estamos en un lugar completamente distinto hoy estamos en una realidad de que es, por un lado, trágica ya para algunas naciones, pero también eh, absolutamente adversa en términos económicos para todo el planeta. En estos tres meses, eh, el gobierno mexicano, eh, por un lado, dice que se ha venido preparando para eh, los primeros efectos de la pandemia, pero por otro lado también advertimos que el gobierno tuvo dos discursos. El que ha manifestado más o menos de manera coherente el subsecretario Hugo López-Gatell, diciendo que había un sistema para alerta, un sistema de detección, un sistema centinela. y por otro lado el presidente de la República contradiciendo abiertamente muchas de las recomendaciones del subsecretario lópez Gatel, El presidente siguió en sus giras, siguió en sus concentraciones, y cuando el gobierno de México ya tenía la política de promover una sana distancia y la no, eh, que no nos agrupáramos, que no fuéramos a lugares concurridos, el presidente seguía invitando a la gente a que fuera a lugares abiertos, hizo una gira por Oaxaca donde dijo que teníamos que seguir saliendo a consumir en los restaurantes y los locales de nuestras comunidades parecía que algo no no estaba bien que algo era completamente disfuncional si no esquizoide sin embargo había voz que decían bueno el presidente tiene que cuidar la economía porque al mismo tiempo si el presidente ya dice bajamos la cortina, el país se nos va de las manos o el presidente tiene que ser el último en, en alarmarse tiene que dar un mensaje de confianza para que no, no, el, el, ahora sí que no cunde el pánico, decía el clásico. Haciendo una serie de recorridos en la Ciudad de México, que ya tomó una determinación, Emanuel, hace varios días, de que la gente se quede en casa, mucho antes, digamos, y más contundentemente que el otro gatell eh, Entonces, en la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, como jefa de gobierno, dijo, ya quédense en casa. Yo me salí a las calles de la ciudad, porque luego uno cree que donde uno está parado es el mundo, y pues ocurre que no. ...y fui entre otros lugares al metro... ...perdón esta larga introducción... ...pero fui al metro de la Ciudad de México... Eh, ...uno de los sistemas de transporte colectivo... ...más importantes del mundo... ...y fui a las ocho y media de la mañana... ...a una línea que conozco más eh, más que bien... ...porque la tomo menudo... ...y lo que vi es que... ...hay una realidad en la que... ...las políticas de sana distancia... ...están muy lejos de a- aplicar... por una simple razón que tú conoces muy bien Emanuel... ...porque el sureste... ...padece de esa misma razón... ...hay una pobreza en nuestro pueblo... Hay una marginalidad en, en muchos de los estratos eh, sociales. Hay una eh, inestabilidad laboral y además informalidad que le impide a muchísimos de nuestros eh, conciudadanos, a, a muchísimos de los ciudadanos de México, parar y detenerse y quedarse en casa. Eso es imposible para muchísima gente. Cuando vi el metro atestado, Eh, pues me cayó el 20, como se dice coloquialmente, de que el presidente de la República tenía razón. Él no podía detenerse, él no podía quedarse en Palacio Nacional, en su despacho, en su casa, mientras la mitad de México no se puede dar ese lujo. Y él optó por ese mensaje. Él le habló durante varias semanas, consistentemente a esos, al salir, al estar con ellos, al acercarse a ellos. Si eso es responsable o no, podemos discutirlo de otra manera. Si eso es la mejor eh, política, podemos también debatirlo. Pero lo que es cierto es que el presidente tenía una sensibilidad que luego se nos olvida a muchísimos de los opinadores, a muchísimos de los políticos de oposición, si es que todavía existe la oposición en este país, porque es la cosa más inexistente en este país. La justicia y la oposición no existen en este país. muchas de, las, de los actores públicos, muchas de las voces que oímos en los medios... Estaban condenando el activismo del presidente, qué barbaridad, qué irresponsable cómo hace eso, mira mamás, contradice lópez gatel no puede ser, el presidente es el más desobediente, mira qué perquerad No, el presidente estaba en otra lógica, el presidente estaba diciéndole a dos terceras partes de la población, entiendo que ustedes no pueden parar y yo voy a estar con ustedes mientras eso no pueda paliarse de otra manera, mientras eso no pueda remediarse de otra forma. Entonces, Manuel, yo decía, López Obrador tiene razón. No podemos detener el país por decreto si no generamos políticas públicas, apoyos específicos, estímulos fiscales para que nuestros paisanos de todos los estados, para que nuestros conciudadanos tengan la posibilidad de llevar algo a la mesa cada día. Porque ellos ellos no van a tener un salario quincenal que les deposite por adelantado. No tenemos la capacidad de otros estados como el alemán, el francés, el canadiense el Estado, estadounidense, de establecer estímulos en donde se van a dar apoyos a la población, distintas eh, políticas para mitigar el impacto económico que nos va a llegar, ya está llegando, pero que nos va a llegar de lleno. Y sobre todo no tenemos la posibilidad de decirle a, a, a los millones y millones de mexicanos que tienen que salir todos los días a ganarse el pan de ese día, oye, quédate en tu casa, sea responsable, mira nada más lo que estás haciendo, quédate, ¿cómo es posible que andes en la calle? Tiene que andar en la calle, tiene que exponerse al virus, tiene que sí. no guardar su sana distancia porque en el metro íbamos retarcados como casi siempre, no iba tan lleno, para ser honesto, pero muy, iba muy lleno, no existía la sana distancia. Te, todo el mundo te tocía al lado o te tocaba cuando iba a bajar o a subir una estación. Mientras esos no puedan tener un, una alternativa de ingreso para las próximas quincenas, y eso pueden ser cuatro o seis o más quincenas, Emanuel, y tú sabes bien, esta crisis de sanidad puede durar de tres a seis meses, y la económica va a durar años, mientras no tengamos esas políticas, seamos un poquito conscientes y veamos que otra cosa que sí estaba haciendo el presidente López Obrador era estar con ese segmento para decirles a falta de otra cosa, aquí estoy con ustedes. Porque más... El gobierno de la República no tiene. Lo más que pudo hacer fue adelantarle a aquellos que ya tienen pensión de 65 y más, adelantarles un poco de, de, la, de los siguientes trimestres para adelantárselos. Eh, no se los dio doble, no, no, no les dio copeteado, no, no es un extra. Ah, porque en el próximo bimestre no van a tener re- depósito, porque si ya se los adelantaron. Estamos en un problema muy complejo, Manuel. Pero si no vemos que el problema impacta más a los de abajo, vamos a aparecer otra vez una élite porque aquí élite es cualquiera que tenga ingresos familiares de más de 30 mil pesos al mes. Es una élite despegada completamente de una realidad. El el presidente sí está viendo, o sí estaba viendo hasta el día de hoy. Y ahí habría que decir ya por último, y perdóname la larga respuesta a una pregunta tan concreta de tu parte, habría que decir que el presidente, a la par de eso, ha venido cambiando su discurso para ajustarlo más a lo que las autoridades de sanidad nos han dicho. Y cada día lo dice con más énfasis y cada día es más, eh, congruente y unificado el discurso del gobierno federal en torno
0: a la pandemia. Estamos platicando con Salvador Camarena, columnista del Financiero. Salvador, ahora tendrá que parar el presidente después del último aviso que nos da ayer el subsecretario de Salud de que todo mundo en casa, que es el último llamado, que es la última oportunidad también el presidente va a tener que acatarlo, va a tener ya que quedarse en Palacio operando toda esta emergencia, ¿o tú crees que siga? Eh,
1: yo creo que va a ustedes conocen mejor al presidente que nadie, Emanuel, pero bueno, primero, creo que va a encontrar la forma de parar y al mismo tiempo, o sí que descansando y haciendo adobes para, para recitar al refranero popular. Eh, eh, va a encontrar la manera, eh, porque siempre nos sorprende el presidente, ¿no? Eh, encontrará una forma de mantener ese contacto con el que estamos hablando, una forma de tener esa eh, cercanía, más eh, eh, pero apegada estoy convencido de que sí vamos a ver un presidente ya en una siguiente etapa de discurso público en donde va a tener eh, como prioritario el salvaguardar la salud de muchísimas familias, de millones de mexicanos, porque la amenaza es real, eh, eh, la llegada del golpe más brutal es inminente, cuestión de un par de semanas, y el presidente, estoy seguro, no lo veremos hacer las giras de hace un mes, de ninguna manera, no lo veremos hacer una gira parecida a la de este fin de semana, todavía no estoy seguro, pero es posible que existe eh, el presidente muy notablemente en un comportamiento distinto al que le hemos visto hasta el día de hoy.
0: Ahora, Salvador, hay quienes lo acusan de irresponsable porque besa a niños, porque besa a señoras, porque abraza a todos en sus giras, eh, y bueno, decían, bueno, se puede entender esta parte que tú mencionas, la de el México pobre, la de la gente que vive al día y que no puede darse el lujo de irse a su casa, pero de eso, a besar y abrazar, cuando nos están diciendo, no se puede en estos momentos, lo tachen de irresponsable. Sí, yo creo que eh, una
1: cosa es encontrar que él tenía que seguir junto a esa población, una cosa es que, que, que tenga cierta lógica, y el estilo personal del presidente también es, eh, digamos, eh, excesivo. Eh, es provocador. Hoy Jesús Silva Gelsos Márquez, el, en su columna, pues, eh, destaca este gesto de como de desplantes eh, a los, en los que incurre el, el, el titular del Poder Ejecutivo Federal que, que sí son desconcertantes, para ser honesto, Emanuel, porque una cosa es pues que, te, que esté ahí con ellos y otra cosa es ya pasarse de la raya, ¿no? Es de decir, oigan, no solo vine, que ya contradice las políticas que se están emitiendo, no solo con, los congrego, sino que les a los cachetes. Me parece que ahí el presidente sí está mostrando un rasgo que preocupa a menudo y es Su falta de contención una vez que ya está eh, echado para adelante, es decir, con el debido respeto, le falta como como aquellos eh, autobuses de de, de transporte público de pasajeros eh, para los viajes largos entre ciudades o estados, ¿no? Un gobernador, alguien que cuando llega a los 90 kilómetros por hora le le diga más para allá ya es un exceso que pone o que eh, implica riesgos. Parece que si algo también podemos decir de esta crisis es que nos vuelve a mostrar aquí sí la inoperancia total de un gobierno donde no hay secretario de Gobernación, no lo hay, es una falacia lo que tenemos eh, despachando, es eh, un decir eso despachando en Bucareli, no hay una conducción de, de la política interna, te lo digo muy fácil Emanuel, eh, ...qué bueno que somos una república... ...qué bueno que hay esfuerzos federalistas... ...qué buenos los avances... ...pero también es muy malo... ...que los estados tengan distintas políticas... ...con respecto a este virus... ...porque te habla de descoordinación... ...porque te habla de que no hay alguien operando... ...toda la logística... ...porque imagínate que un estado está muy... ...muy bien armado... ...en términos hospitalarios... ...te pongo Guanajuato, te pongo Nuevo León... O te pongo Jalisco, lo que quieras tú de eso... ...y que Tabasco, Chiapas o Oaxaca no... ...y entonces... Pues no, tenemos un pacto federal que debería implicar que, que las fortalezas de unos son las fortalezas de todos y que las debilidades de otros son responsabilidad también de todos. Entonces, si yo no le deseo mal a nadie, pero si un grupo muy importante infectado se da en un espacio, digamos, que con pocas con poca infraestructura eh, hospitalaria, pues deberíamos ser capaces de moverlos, de trasladarlos, ya sea los recursos o a ellos, a la atención eh, debida, y no decir, bueno, pues Jalisco ya empezó su plan, ustedes, Federación, pues como ustedes quieran, Nuevo León ya está juntando con Coahuila y con Tamaulipas, está diciendo que van a hacer un frente allá para atacar el virus, y ¿de qué se trata esto? Pues de un gobierno inoperante que no ha podido convencer de que tiene el liderazgo de la operación, y por otro lado, que no tiene colaboradores efectivos, no tiene secretaria de Gobernación, no existe eso, no tiene Secretario de Salud. Tenemos un señor que el otro día le dijeron en el Radio Nacional... Y lo definió muy bien. Ustedes no son tan taurinos allá en Tabasco. Pero en la fiesta dorada hay una figura del Tancredo. Alguien que se queda parado para que no le pegue el todo. Pues así lo definieron y lo definieron muy bien. Es un señor pues, que parece que tiene muy buenas credenciales académicas. Operar en medio de una crisis como la que está llegando a México debería de tener, antes que nada, un gobierno muy resuelto, muy efectivo, muy operativo y además yo creo, Manuel, estarás de acuerdo, abierto, abierto a congregar, es el momento de hacer política de Estado, de, de dejar de hacer politiquería, de congregar a todos los expertos que tengamos, así hayan estado en gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, de, de, su, de su mamá. Tenemos que traer a todo el talento necesario, lo que viene es una amenaza muy real, es contundente, nos puede ir muy mal, nos puede ir peor que Italia y peor que España, y ellos lo están pasando muy mal, y España tiene los sistemas de salud más... ...robustos del mundo... ...y nosotros tenemos un sistema de salud enclenque... ...y ustedes lo conocen, Manuel... ...ustedes han tenido la tragedia ahora con los muertos de de las instalaciones petroleras allá... en eh, sanitarias petroleras...
0: ...del hospital regional de
1: Pemex... ...exacto, tenemos un problema gravísimo... ...y ahí sí, el presidente... ...mordiendo cachetes... ...fíjate,
0: él eh, insiste, ayer todavía lo hizo aseguró que los conservadores quieren que él se aísle para así ellos poder tomar el control político del país. ¿Es real los conservadores quieren asaltar a López Obrador y el poder?
1: Bueno, lo que sí te puedo decir es que los conservadores están igual de mal que él. Es decir, en este momento no hemos visto grandeza de ningún lado. De ningún lado, Manuel. Yo creo que la sociedad debería estar muy preocupada porque sus líderes no están a la altura ninguno de ellos. Por eso te decía hace rato que la oposición no existe, así como no existe la Secretaría de Gobernación, no existe la oposición. No existe un grupo articulado de académicos, eh, apartidistas, que no estén queriendo en este momento regañar al gobierno. Por ahí circularon una carta exsecretarios de Salud, estaba el doctor Soberón, la doctora Mercedes Juan, el doctor Frank, pero las dos o partes de la carta estaban regañando al, al gobierno cuando lo que se supone que querían hacer era entender un puente. Imagínate que llega alguien y te dice, oye, te voy a decir durante dos horas este, todo lo mal que lo has hecho, y la tercera hora te voy a decir, oye, por eso mismo, eh, consúltame, eh, invítame, incluyeme. Hombre, creo que hemos visto, eh, así p- como digo, destacaría pues, que los excesos del presidente y esta manía de, de siempre estar culpando al pasado y a los conservadores y, y a estas entelequias, pero también hemos visto conservadores en el Twitter incontenibles que se la pasan este a la primera provocación este, rayando la pared es virtual, señalando todos los defectos en un momento... <risa> Yo no sé qué, por qué no le han dado el golpe, como se dice coloquialmente. Yo no sé por qué no leen la prensa, y no hay que leer en otro idioma. Leen el periódico El País para que lean cómo le está yendo a España con esto. Y es aterrador pensar que algo de similar escala nos pueda pasar a nosotros, porque entonces contaríamos los muertos en miles y miles, la saturación. Y no solo los muertos por el virus, que eso es bien importante, Manuel. Porque los muertos por el virus... Va a ser una contabilidad muy específica, pero va a desplazar de las camas hospitalarias de todo el país a otros enfermos que necesitan también esas camas para la diálisis, para sus tratamientos de cáncer, para, para el control de su diabetes. Vamos a. Es como de repente necesitar el mismo volumen de hospitales y de clínicas que ya tenemos saturados, lo vamos a necesitar para atender. A estas personas, porque solo para recordar y perdón el abuso del auditorio, este este mal, el COVID-19, no tiene medicina, no tiene vacuna, y hay un tratamiento que implica hospitalización en los casos de gravedad de 14 días con respiradores mecánicos. Esa cama que se va a necesitar para poner ese paciente se le va a quitar a otros pacientes a uno de apendicitis, a uno de una vesícula que hay que extraer, o si no bajan por un primero mayúsculo, a uno de una quimioterapia, esas camas no estaban libres. Entonces, si en este momento, para concluir tu pregunta, si en este momento el presidente anda con los espantapájaros de los conservadores, hay que decir que los espantapájaros de los conservadores son el presidente y su... Eh, ...negligencia y su inoperancia... ...y qué barbaridad... ...perdón... ...así no vamos a salir de la crisis sanitaria... ...y mucho menos... ...de la económica.
0: No, no es el momento de... ...criticar, de señalar... ...sino todos tendríamos que cerrar filas... ...y ya después... ...veremos si revisaremos los saldos... ...y eh, pediremos cuentas... ...pero este momento es cierre de filas.
1: Este es un momento de encontrar... ...soluciones colectivas... Eh, integradoras de de la pluralidad que existe en México de la riqueza que existe en Ah. México eh, de puntos de vista y de de, de de estratos es decir, somos un país Ah. muy diverso y es un momento que debe ser eh, la suma de nuestras mejores condiciones y no eh, el éxtasis de nuestra polarización Eh, el gobierno también pide eh legarse y no criticar... ...la función de ustedes... ...la función de muchos colegas... ...mi función humildemente es... ...señalar los errores... ...y si sí los hay... ...señalarlos sin agenda... ...que no sea advertir... como ustedes lo hacen desde hace muchos años Emanuel... ...que el bien común... ...puede verse a- afectado si hay una política mal implementada o que el bien común puede verse beneficiado si se cambian algunas cosas.
0: Salvador Camarena, ¿pero si hay una campaña de los medios o de algunos medios contra el presidente y la 4T?
1: Híjole, lo que yo veo es que en este país nos faltan buenos medios eh, para tener eh, buenas coberturas que le sirvan a la gente. Yo creo que en este este país, en este momento, eh, uno, yo no veo esa campaña, dos, Eh, los medios están aterrados porque tú sabes el problema que ya teníamos del modelo de negocio, no tenemos dinero los los medios no tenemos una capacidad financiera esta crisis va a terminar de borrar presupuestos publicitarios de muchas empresas y va a terminar de borrar también seguramente los recursos que el gobierno ya había recortado afortunadamente porque el exceso que se vivió con Peña Nieto fue bestial pero esos medios los grandes, los chicos los medianos, van a padecer la crisis económica antes que nadie nos nos toma muy mal parados pero no veo esa campaña que el presidente aduce todos los días, al presidente no le gusta que lo cuestionen ayer no le gustó, ayer no le gustó que le preguntaran por la prueba, yo no veo el problema de que se haga la prueba, si ustedes tienen un gobernador que hizo la prueba y el Estado no está en crisis porque el gobernador tenga de repente hoy un, un diagnóstico positivo pues es un factor humano que Superman, como decía lópez Gartel, no es el titular del Ejecutivo responsable que necesitamos que, que sea en este momento de crisis.
0: Finalmente, Salvador Camarena, te pregunto, al presidente le gusta estar en medio de tempestades y lo, pues, lo planteo así porque ayer termina la gira por Sinaloa saludando a la mamá del Chapo Guzmán y bueno, todo lo que se ha generado tras este video que trasciende en las redes sociales.
1: Me parece tan inoportuno como incomprensible que el presidente de la República de un país que está además en medio de una tragedia de seguridad, como ustedes conocen terriblemente allá en Tabasco, se dé el tiempo para saludar a un familiar de un criminal y no se dé el tiempo para recibir a Javier Sicilia y al movimiento de víctimas que hace mes y medio le pedía una audiencia. No soy de los que me escandaliza particularmente que salude a la madre de ese señor. Tampoco soy de los que piensa que la madre de ese señor es ese señor. Me parece que hay ahí una extrapolación muy rara, ni el evangelio dice eso, Emanuel... Los padres, ¿no? Tienen que ser juzgados por los delitos y pecados de los hijos y viceversa. Entonces, lo peor del episodio de ayer bueno, hay dos cosas que me parecen preocupantes. La peor, sin duda, es que el presidente haya desechado la posibilidad, desestimado, y si me preguntas, este, vilipendiado, a un movimiento de víctimas que está más que acreditado eh, en México porque no han encontrado respuesta en ningún gobierno y ellos, ellas y ellos han tenido que salir a, sus, a buscar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres... que fueron sustraídos y desaparecidos, asesinados o no sabemos qué. A esos el presidente de la República no les dio 20 minutos y en cambio hace toda una parada en un lugar muy complicado, que ese sería mi segundo punto, para saludar a un familiar de un criminal. Y ese segundo punto es que el presidente manda señales y el presidente no se está, no, se, no parece darse cuenta de la señal terrible que está haciendo al... ...no tener para las víctimas... ...digamos las mismas cortesías... ...y salama- salamerías... ...aunque las víctimas no piden salamería... ...las víctimas piden justicia... ...no tener para las víctimas... ...las mismas atenciones... ...que luego dispensa para los criminales... ...este presidente trae una agenda muy equivocada ahí... ...porque... ...el saludo de ayer no tendría mayor importancia... ...si no fuera claro... ...que el presidente les deña desde hace tiempo... ...los movimientos de víctimas... ...porque el siente que ahí no tiene capacidad de influir... ...y solamente tiene mm, una agenda de víctimas llamada Ayotzinapa... ...que que bueno, hacía falta... ...pero los 43, por terrible que fuese tragedia... ...no representan la tragedia nacional... ...el presidente, y en tercer lugar, diría... ...perdónme el abuso... ...el presidente tendría que explicar... ...o alguien del gobierno tendría que explicar... ...cómo estuvo la logística... ...que de repente el presidente de la República... ...el titular del Ejecutivo... Termina en medio de una serie de camionetas y de personajes que uno dice: mmm,
0: o está pactado, o fue una emboscada, o. O es una estrategia del fue, propio presidente Salvador, fue, a, como dicen ¿verdad? algunos, para desviar ¿verdad? la atención y bueno, que se centraran en eso.
1: a él le encanta, a eso le encanta. Lo que tú dices a él le encanta vivir la tormenta y piensa que la tormenta, si sí, nada más que hay, hay dos cosas, Emanuel. Tú y yo tenemos la edad suficiente y, y me temo que muchos en tu auditorio para ya haber vivido las crisis económicas de los 80, la del 95 y hasta la del 2009, por supuesto. La que viene es de pronóstico reservado. Esa tormenta, no va a haber discurso, ni dedito, ni a peso, ni apapacho, ni abrazo, ni no balazos, ni eh, elementos discursivos que la apacigüe a la hora de que cierren fábricas, cierren tiendas, a la hora de que millones de mexicanos pierdan el empleo. Ahí se va a ver el tamaño del presidente. Y la segunda, la crisis de sanidad era obvio que nos iba a llegar, era obvio que era imposible detenerla en la frontera, pero ojalá la apuesta de López-Gatell salga bien, porque si no sale bien, a este presidente y a sus subsecretarios se le van a exigir cuentas de una catástrofe sanitaria ...que pudo haber sido distinta. Ojalá, Emanuel, lo más importante sería equivocarnos en estos pronósticos catastrofistas... ...y que lópez Cartel nos demuestre que sí se preparó el sistema de, san- de sanidad mexicano... ...para recibir a los pacientes que tendrán que recibir la atención médica del tratamiento de hospitalario... ...y que sean las menos las víctimas y que sean sus casos con bajos costos. Pero... Hay de tormentas a tormentas, y esto no es una elección. Esta no es una pugna por sacar adelante dos bocas o un aeropuerto. México puede vivir con 10 Santa Lucías o sin ningún Santa Lucía. México no puede vivir con millones de personas perdiendo el empleo en los próximos meses porque el gobierno de la República se puso a distraerse visitando Badiraguato.
0: Salvador Camarena, agradezco estos minutos. Siempre, siempre interesante platicar contigo. Un abrazo.
1: El gusto es mío, un abrazo grande.
0: Gracias, buenos días. Es Salvador Camarena, es columnista del financiero, creo yo. Interesante las apreciaciones, por un lado... Pues eh, él coincide con López Obrador y entiende el por qué sale a las calles. Eh, lo intitula Andrés Manuel, tiene razón esta columna del 26 de marzo que retomamos hoy para platicar porque pues vale la pena entender ¿no? las distintas versiones, hipótesis e incluso opiniones de los personajes que se dedican al análisis. Y hay una frase que Salvador eh, destaca, que me parece sumamente interesante, no es el momento de que los conservadores vivan el éxtasis de nuestra polarización. Interesante, ¿no les parece? Hacemos la pausa, son las 8.03.